0: 정혜림의 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 윤상현 의원의 욕설 파문으로 새누리당이 시끄럽습니다. 다른 사람도 아닌 박근혜 대통령을 사석에서는 누님이라고 부른다는 친박기 중에 친박기인윤 의원이 무려 당대표인 김무성 대표를 죽이네 살리게 했기 때문인데요. 단순한 공천 갈등을 넘어서서 딱이 나라 정부와 여당의 정치 수준을 보는 것 같아서 참 속이 쓰립니다 에휴 참 로봇이 사람하고 바둑을 두는 세상인데 참 수준이 이럴까요? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다. 이 아이의 신곡이 나왔네요 한숨 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 가끔은 실수해도 돼 누구든 그랬으니까 괜찮단말 말뿐인 위로지만 네, 첫 곡으로 이하이의 신곡 한숨을 듣고 오셨습니다. 잠시 후에 신청곡 전해드리도록 할게요. 네, 어, 뭐 어제 가장 화제가 됐던 건 사실 이세돌과 알파고의 이세돌 구단과 알파고 간의 바둑 경기? 대국? 이었는데요. 바둑은 잘 몰라서 모릅니다만은 어쨌건 계속해서 실시간 검색어에 떠있고 뭐 여기저기서 난리여서요. 아, 뭔가 대단한 걸 하나 보다. 이런 생각은 했습니다. 오늘 이국제 2국이 열린다고 하고요. 하두 네. 어제 불개패 했다고 하더라고요. 이세돌 구단이. 그래도 아무리 그래도 컴퓨터에 인간이 이기지 않겠냐. 그것도 이제 거의 뭐 천재라고 불리는 이세돌 구단이기 때문에. 아, 당연히 이기지 않을까. 저 말도 안 되지. 했는데, 오! 장난 아니더라고요. 얘기 들어보니까. 아, 또 어떻게 보면 감정의 쉽사리 흔들릴 수 있는 인간하고 또 다르기 때문에 어쩌면 더 인간이 이길 수 없는 상대이기도 할 겁니다 첫 번째 판은 어제 안타깝게 패했고 지금 앞으로 남은 경기가 네 번이 있던데요 어제 그렇게 하고 오늘 또 경기가 있고요 하루 쉬고 또두번 하고 하루 쉬고 뭐 이런 식으로 하는 듯합니다 아참 바둑 저같이 이렇게 말 많고, 말하는 거 좋아하고, 가만히 있지 못하는 성격의 사람들을, 바둑 이런 거. 참, 쉽지 않을 것 같은데. 아무튼 뭐, 바둑 좋아하시는 분들이 많더라고요, 생각보다. 음, 네, 보면서, 아무튼, 그 작은 바둑판 안에서, 온가들이 다 이제, 벌어지고, 거기서 뭐, 이게 세상의 이치를 깨우친다고 뭐 그런 얘기를 하던데, 음, 참 뭐. 바둑을 안 둬봐서 아직 세상의 이치를 모르는지 모르겠지만 네 너무 넘사벽의 세계라 네, 옆에서 그냥 지켜보기만 하렵니다. 아무튼 인간이 과학기술과 같이 상대해서 바둑을 같이 두고 거기다 또 지고 뭐 이런 일이 벌어지고 있는 와중에 사실 이 경기가 아니었다면 오히려 이 지금 윤상현 의원의 막말이 보다 더 커지지 않았을까 싶은데요. 워낙에 이세돌 구단과, 뭐, 알파고와의 경기에 시선이 막 쏠려 있다 보니까, 음 어떻게 보면 좀 득을 본 셈이죠. 윤상현 의원의 막말이 어제에 이어서 처음 딱 터져나왔을 때 이어서 계속해서 점점 더 이제 번지고 있습니다. 사실 그 내용만으로 봐도 당대표를 죽여버려. <웃음> 아 물론 진짜 죽인다 이런 얘기는 아니지만요. 어찌됐건 죽여버려 이렇게 이야기를 할수 있다는 것 자체가 놀라운 일이고요 뭐 그것도 김무성 대표가 아니 당대표한테 뭐 욕을 할 수도 있는 거고 하긴 한데 대체 윤상현 의원이 개인적으로 그냥 뭐 이렇게 술 먹고 이렇게 하는 것에 불과한 얘기냐 아니면 정말 믿는 백이 있어서 정말 진심으로 김무성 대표를 공천에서 죽여버려 뭐 이런 뜻인가 이걸 이제 생각하지 않을 수가 없다는 겁니다 단순히 정말 친구들 사이에 뭐야너 내가 죽여버릴 거야 뭐 이렇게 농담을 한다던가 농담이 무섭네 그렇게 하는 정도가 아니라 윤석연 의원이 이 같은 술주정에는 아, 술 마시고 실수한 거라고 얘기를 하시니까 술주정에는 여러 가지 그 안에 들어있는 의미들을 생각해보지 않을 수가 없다는 거예요 대체 뭘까 <웃음> 아 윤상현 의원이 이 녹취록에 따르면 그랬습니다발치한 뉴스에서 어제 발치한 브리핑에서 이야기를 드렸었는데요. 김무성이 죽여버리게 이 XX 다 죽여! 뭐 이렇게 이야기를 했다는 거죠. 누군가에게 전화를 걸어서. 자기가 속한 정당 대표를 향해서 이런 폭언을 쏟아부은 것도 황당하지만 그 뒤에 이런 얘기를 했어요. 내가 당에서 가장 먼저 그런 XX부터 속아내라고. 속아내서 공천에서 떨어뜨려 버려. 라고 얘기를 했다는 거예요 진짜 희한하죠 김무성 지금 당대표의 공천 탈락을 지시하는 듯한 그런 이야기를 한 겁니다 뭐 당시 발언이 취중실현이라고 얘기를 하지만 이게 과연 취중실현이라고 할수 있을까 그때 공개된 발언을 보면 어 내일 공략해야 돼뭐 이런 이야기를 합니다 이게 뭡니까 내일 공략해야 돼? 공천에서 떨어뜨려 버려. 속간에서 공천에서 떨어뜨려 버려. 이런 걸 지시하는 그분은 대체 누구길래? 보통은 공천 같은 거할때 어찌됐건 당대표나 지도부에 눈치를 볼 수밖에 없어요. 물론 지도부가 그냥 막 이렇게 하면 안 되는 거지만 어찌됐건 지도부의 눈치를 보고 당의 실권을 쥐고 있는 사람에게 잘 보일 수밖에 없습니다. 그래서 지금 뭐, 더불어민주당 같은 경우에도, 김정인 대표가 상당히 좀, 거침없는 행보를 보이고 있는 것에 대해서, 그리고 또 굉장히 좀 불만이 많은 부분들이 있잖아요? 필리버스터를 그냥 독단적으로 중단해버리고, 뭐, 등등 해서, 당 성향과 맞지 않은 사람을 갑자기 끌어들이고, 이런 일들이 있음에도 불구하고, 어찌됐건 공천이 걸려있으니까 좀 눈치 보기를 할 수밖에 없단 말이에요. 마음대로 이렇게 나서기 어렵거든요. 그런데, 새누리당에서 어쨌건 당 대표인 김무성 대표에게 일기의원이 그것도 나이도 한참 어리죠. 이런 의원이 그리고 뭐 특별한 당직도 지금 맡고 있지 않죠. 공천관리위원 이런 것도 아니고요. 이런 상황에서 이 의원이 마음대로 그 사람 그 XX 공천에서 떨어뜨려버려 죽여버려. 이런 이야기를 할수 있다는 것은 이게 지금 농담이 아니고요. 이 사람이 도대체 어떤 인물이길래, 어떤 권력을 등에 업고 있길래 궁금할 수밖에 없습니다. 그죠 그것도 뭐 지시하는 말투로 떨어버려 이렇게 떨어뜨려 버려 이렇게 얘기하는 거죠. 그렇죠? 결국은 우리가 익히 알고 있지만 이분이 그 유명하신 박근혜 대통령의 동생 아니겠어요? 친동생이라는 게 아니고 박근혜 대통령을 사석에서는 누님이라고 부른다면서요 이분이 그걸로 또 유명하죠 그래서 이전에 뭐대통령님저 여기 있어요 뭐 이런 애교를 부리기도 하고 어, 유명한데요 이런 분이 아무래도 박근혜 대통령의 일종의 뭐랄까요 충실한 앞잡이 노릇을 하면서 대통령의 뭔가 심기를 거스를 만한 인물들을 알아서 처리해주고 그러면서 일종의 당대표도 아무렇지도 않게 공천에서 떨어뜨릴 수 있는 권력을 자기 스스로 가지고 있다. 이렇게 생각하고 있는 것 아닌가 싶습니다. 지금 뭐 어쨌건 이러다 보니 이 녹취록이 나오면서 난리가 나서 어제 보니까 뭐 김무성 대표를 찾아가서 사과한다고 찾아갔다가 문전박대 당했다고 하더라고요. 아왜안 그렇겠어요? <웃음> 나 같아도 안 받아주겠네. 그렇게 뭐 죽여버려 이렇게. 나뭐나 뭐, 나 없을 땐 죽여버려 이랬는데 갑자기 막 돌변해서 아우 죄송합니다 이렇게 하면 그게 진심처럼 느껴지겠어요. 술김에한 실언이다라고 얘기했다는데 그런 말도 있잖아요. 취중 진담이라고. <웃음> 취중일수록 오히려 더 진담이 나올 수 있는 겁니다. 아마 진심으로 그런 얘기를 하지 않았을까 이런 생각을 해보며 그렇죠? 그러다 죠그 보니까 지금 비박계에서는 굉장히 반발이 거세고요. 당연하겠죠. 박근혜 대통령을 등에 업고 또뭐 아무런 공직 뭐 당직을 맡고 있지 않은 사람이 그렇게 공천 칼을 휘두르고 있다는 것 자체가 얼마나 수치스러운 일입니까? 그죠뭐 김무성 당대표 뿐만이 아니라 비박계에서 굉장히 반발이 있다고 하고요. 그리고 아예 이제 윤상현 의원을 공천 탈락시켜야 된다. 공천에서 배제해야 된다. 이런 이제 이야기를 하고 있습니다. 정계 은퇴해라. 뭐 이런 이야기까지 나오고 있다고 하는데요. 근데 그게 쉽지 않을걸요. 윤상현 의원 당장에 뭐 자기는 하늘을 우러러 부끄러움이 없다며 단지 취종 실언이었을 뿐 부끄러움이 없다라고 얘기를 하셨다고 아니 근데 하늘을 우러러 부끄럽지 않은 건좀 문제가 있는데 아니 설사 그런 마음이 아니었는데 실수를 했더라도 더 부끄러워야 되는 거 아닌가요? 어우 죄송합니다 제가 이 술이 웬수지 이놈의 입 아이고 실수해서 죄송합니다 아이 부끄러워라 해야 정상인데 나는 또또하다 나는 부끄럽지 않다 라고 얘기하는 게더 진심같이 느껴지는데요. 그 말이 진심이니까 나는 부끄럽지 않다 라고 얘기한 것 아닐까 싶기도 하고 이런 내몰려 있는 이런 상황에서도 전혀 뭐 윤상현 의원이 주눅들지 않고 꼿꼿하게 큰 소리를 내고 있다는 건 그만큼 뒤에 버티고 있는 누님이 참 든든해서 막아줄 거라고 생각해서 그런 게 아닐까 싶기도 합니다. 일단 뭐 청와대에서는 청와대 뭐 이야기, 어 청와대가 뭐 전혀 이야기할 사안이 아니라고 일축했다고 하고요. 보면요. 참 재밌습니다. 새누리당 내에서도 일단 뭐 비박계에서는 당장 공천 배제해라 어쩌라 이야기가 나오고 있지만 정작 새누리당 윤리위원장, 여상규 윤리위원장은 어 윤상현 의원의 막말이 문제가 아니라 그것을 이렇게 퍼뜨려서 당이 심한 내용을 겪게 하는 것도 바람직하지 않다며 녹취록 제보자를 비난했다고 합니다. 그러면서 아주 만치는 상태에서 사적인 친구끼리의 대화였다면 그런 것들은 그렇게 크게 문제 삼을 것이 아니다 라며 윤상현 의원이 감쌌다고 하네요. 그럴 줄 알았지. 아유, 박근혜 대통령이 내 동생 좀잘 지켜주라고, 실드 좀 쳐주라고 하지 않았겠어요, 당장에? 새누리당이 뭔데요, 되게 당연히 누님이라고 부르는 우리 윤상현 의원을 어떻게든지 살려주고 싶어서 청와대가, 공식 입장은 없다고 했던 청와대가 아마도 당에 어, 압박을 또 넣고 있지 않을까 싶기도 하고요. 이쨌뭐 녹취 퍼뜨린 게 오히려 더 나쁘다. 사적인 대화를 녹취를 퍼뜨리다니 아, 사적인 대화면 아 그죠 사적인 대화를 녹취 퍼뜨리면 안 되지 그러네요 <웃음> 네. 의원이신 분이 당 대표를 공천해서 떨어뜨리라고 뭐 이야기하고 욕하든 말든 녹취를 퍼뜨리면 안 되죠 그죠 그러면 안 되겠죠 네 얼마나 국민들이 뭐라든 어떤 실망감을 나타낼 든 분노를 하든 전혀 상관없이 여왕님의 심기가 오로지 중요한 그런 정당이에요 아시다시피 네. 아 김무성 대표가 윤상현 의원의 막말 덕분에 지역구에서 지지율이 올랐다네요 미치겠다 근데 이런 걸로만 봐도 벌써부터 사실 있는대로 박근혜 정부가 열심히 이제 권력의 횡포를 휘두르고 있지만 사실상은 이미 내리막길로 접어든 게 아닌가 싶어요. 이미 레임덕이 진행되고 있지 않나 이런 생각을 해봅니다. 당내에서 이런 이야기가 나오는 것도 그렇고 음 지역에서도 오히려 그리고 또 이게 채널A인가 쪽에서 나온 녹취잖아요. 그렇죠? 이런 것들이 나오는 것 자체가 이미 레임덕 수순으로 가고 있지 않나 중요한 건 이럴 때그 반대 반대급부로 지지율을 끌어올리는 게 야권이 되어야지, <웃음> 그, <웃음> 김무성 대표, 이런 사람이 되어서는 안 된다는 거예요. 어차피 독인객인인데. 그죠? 아유, 참, 네. 그러네요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 신청곡으로 김보경과 펀치가 함께 부른 지금 술 한잔했어.를 듣습니다. 아, 술 한잔하고 실험? Would you like to say a few words to mark the occasion? Oh, yes, punch, with a big K. It's all right, I'm sorry. 첫 번째 소식입니다. 더불어민주당이 현역 의원 정밀 심사 결과 정청래, 윤후덕, 부자현, 최규성, 강동원 의원이 공천에서 탈락했다고 밝혔습니다. 에? 정청래 의원이요? 서민주는 우선 정청래 의원 지역구인 서울 마포을, 윤우덕 의원의 경기 파주갑, 부자연 의원의 안산 단원을 세곳을 전략공천 검토지역으로 발표했습니다. 이에 따라 정청래, 윤우덕, 부자연 의원이 공천에서 배제가 되는데요또 최규성 의원과 김춘진 의원이 경쟁해온 전북 김제 부안의 경우에는 김춘진 의원을 단수 공천에 최규성 의원이 공천에서 탈락했습니다. 강동원 의원이 출사표를 던진 전북 남원 임시 순창에선 박희승 예비 후보를 단수 공천했다고 합니다. 더민주는 이밖에 서울 도봉갑의 인재근, 서대문갑의 우상호, 마포갑의 노웅대 부포갑의 이인영 구루의뢰 박영선, 인천남동갑의 박남춘 대전서울의 박범계 의원을 비롯해 현역 의원 단수 공천 23명을 확정했습니다. 정청대 의원이 그나마 야성이 강한 또 국민들에게 많은 지지를 받고 있는 의원 중한 분이었는데요. 이런 의원을 공천에서 탈락시켰다? 야참 어떻게 하려고 이러는 거죠? 다음 소식입니다. 국민 절반 가까이가 안철수 국민의당 공동대표가 강력 반대하고 있는 것과 달리 야권 통합과 연대 찬성하고 있는 것으로 나타났습니다. 특히 야당 지지층과 무당층, 2040세대, 호남에서 찬성 여론이 높았고 새누리당 지지층과 대구 경북 50대 이상에서만 반대가 높았습니다. 아왜그렇겠어요 질까봐 그러겠죠. 1 1일 리얼미터에 따르면 지난 7일과 9일 이틀간 전국 성인 1111명을 대상으로 조사한 결과 야권 통합도 는 선거연대를 찬성한다라는 응답이 48.9%로 절반에 육박했습니다. 반면에 야권 통합이나 선거연대 모두 반대한다가 39.3%였고 잘 모름은 11.8%였습니다. 지지 정당별로는 더민주 지지층이 찬성 82.4%, 반대 9.6%, 정의당이 75.7%가 찬성, 반대가 24.3%, 무당층이 41.4%, 반대가 32.9%였습니다. 찬성이 압도적으로 높았죠. 하지만 새누리당 지지층에서는 찬성이 26.3% 반대가 58.3%로 반대가 높았고 국민의당 지지층에서는 찬성이 47.2% 반대가 51.8% 정도로 찬반이 팽팽한 것으로 나타났습니다. 마지막 소식입니다. 국가정보원과 검찰이 더불어민주당 장한아 의원의 통신자료를 들여다본 것으로 확인됐습니다. 장한아 의원이 어제 공개한 SK텔레콤의 통신자료 제공사실 확인서를 보면 지난해 11월 18일과 지난 1월 7일 SK텔레콤은 장 의원의 통신자료를 국정원에 제공했습니다. 국정원에? 음. 지난해 10월 13일에는 청주지방검찰청도 장 의원의 통신자료를 조회했습니다. SK텔레콤은 법원, 수사기관 등의 재판, 수사, 형의 집행 또는 국가안전보장에 대한 위해를 방지하기 위해 정보 수집을 허용하고 있는 전기통신사업법 제83조 3항에 따라 장 의원의 통신자료를 제공했다고 사유를 밝혔습니다. 장 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 테러 방지법 통과로 온 국민이 공포스러워하고 있는 이 시점에서 이미 국정원은 국회의원의 통신자료까지 들여다보고 있었다며 날짜와 시점을 봐도 내 휴대폰 기록이 왜 필요했는지 도저히 알 수가 없다라고 비판했습니다. 헌법기관인 저도 통신자료가 이렇게 털린 마당인데 우리 국민들 인권 침해는 불보듯 뻔하다고 우려했습니다. 한편 우리 정부 여당은 국정원의 입김에 힘입어서 테러 방지법뿐만이 아니라 사이버 테러 방지법도 통과시켜야 된다. 집권 상정해야 된다라고 분위기 몬제하고 있죠. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기해 가 보겠습니다. 음. 네, 거미의 노래 You r e My Everything 듣겠습니다. 이 사람 왜 이럴까요? 광주광역시가 최근 욕설파문을 일으킨 윤상현 새누리당 의원을 명예시민으로 검토하고 있어 논란이 예상됩니다. 근데 이분 전두환 전 대통령 사위 아니었나요? 전화방 광주시가 명예시민을 추진하는 근거는 자동차 100만대 생산기지 조성에 도움을 줬다는 거랍니다 아무리 그렇다 하더라도 그래요 김무상 대표에 대한 욕설 파문은 뭐 그렇다 치더라도 어찌됐건 물론 지금은 이혼했답니다 그렇다 하더라도 5.18 민중항쟁을 피로 짓밟았던 전두환 전 대통령의 사위였었던 사람들 명예시민으로 이건 진짜 너무하지 않나요 유니원은 전전 대통령에 대한 민합추진금 1,672억을 받아내기 위해 전두환추진법이 국회에서 압도적으로 찬성으로 통과될 때 다른 두 명과 함께 불참했던 인물 중 하나입니다. 또한 유니원은 박 대통령의 정무특보를 지는 침박의 핵심이고요. 광주 시가 역점을 두고 있는 자동차 100만 대 사업을, 사업에 도움을 줬다고는 하지만 이게 얼마나 광주시민들에게 더큰 상처를 주는 것만큼 비할까 싶습니다. 아무튼 뭐 사업에 큰 도움을 줬다고 하는 이 사업 같은 경우에 지난해 말 기획재정부의 예비타당성 조사 결과 보완 요구를 받고 지난달 관련 자료를 보완해서 제출해놓고 있다고 하는데요. 시민사회는 광주시가 유니원에게 명예시민증을 수여하는데 당연히 반발하고 있습니다. 윤장현 시장과 연계해서 시민시장 이미지와 맞지 않다라고 지적하고 있다고 하네요. 한편 광주시는 이와 관련해 조례에 따라 어, 1966년부터 시정의 공로가 인정된 내네 외국인에게 명예시진증을 수여하고 있는데요. 헨리 대주교를 시작으로 최근 아웅산 수치 범하 민주주의 민족동맹 대표, 5 1 8은전 세계에 알린 미국인 조지 카치아 피카스, 이런 분들을 명예 광주시민으로 지정한 바 있습니다. 아니면 이런 분들하고 아웅산 수치 여사 이런 분하고 지금 윤상현 의원이 동급이래 이거예요? 지금 뭐야? 뭐 하자는 거야? 미쳤나 봐 진짜. 아이고 네. 속이 터집니다. 아주 뭐 하자는 건지. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 태연이 부르는 노래입니다. Rain. 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 영화 귀양의 제작진이 수익금 상당액을 위안부 피해자 할머니를 위해 내놓겠다는 뜻을 내비쳤습니다. 귀양의 한 제작진은 언론 인터뷰를 통해 처음부터 돈을 벌기 위한 목적보다 의미 있는 영화를 만들어서 세상에 내놓자는 생각이 컸다며 조정래 감독을 비롯해 모든 제작진이 만약 이 영화가 기적처럼 극장이 걸려 손익분기점을 넘긴다면 수익금 상당액을 위안부 피해 할머니를 위해 쓰기로 약속했다고 말했습니다. 그 기적이 지금 일어나고 있는 거죠. 귀향은 일반인 대상 크라운드 펀드 방식으로 7만여 명으로부터 12억 원을 모아 제작됐으며 극장 개봉은 신생 배급사 와우 피처스가 10억 원을 투자해 가능해졌습니다. 와우 피처스 이혁정 상무는 귀향이 이렇게까지 관객들에게 어필할 수 있을지 예상하지 못했다며 수익에 대해 언급하는 것은 조심스럽지만 조경후 제작사와 함께 애초 기획 의도에 맞게 실천하겠다고 말했습니다. 더 많은 분들이 귀향 영화를 보셔야 할것 같죠? 한편, 지난 2월 24일 개봉한 귀향은 3월 8일까지 270만 명의 관객을 동원하며 박스 오피스 선두를 계속해서 질주하고 있습니다. 아, 뭔가 너무 마음이 뭉클하네요. 읽으면서 왠지 울컥했어요, 괜히. <웃음> 네, 더 많은 분들이 영화를 보시고 전 세계적으로 알려주셨으면 좋겠습니다. 케이윌의 노래 꽃이 핀다. 무거운 너의 이바람에라오르다 또다시 내... 발끝에 떠올 거죠 아직 너도 날 떠나지 않는 걸까 네, 첫 번째 살펴볼 만평은 권범철 화백의 한결의 만평입니다. (웃음) 어제 있었던 알파고와 이세븐 구단의 경기를 패러디해서 만평을 그려주셨는데요. 이번에는 비박과, 비박과 그리고 진박봇, 진박로봇의 대결입니다. 진박 로봇, 여왕님의 모습을 한 로봇이 비박과 함께 화투를 치고 있네요. 동양화를 치고 있네요. 비박 바로 김무성 의원, 여왕님의 로봇과 하고 있는데요. 여기저기 얻어맞은 곳 많은 김무성 의원이 뭔가 패를 보면서 흐뭇하게 웃고 있습니다. 그리고 우리 여왕님 로봇, 진박보은요 열심히 하고 있다가 갑자기 욕설 파문으로 에이! 딴네쌌어라며 <웃음> 패를 던지고 있습니다. 어, 다 이긴 짐박꽃이 이렇게 무너지나요? 두 번째 살펴볼 만평 역시도 어제 있었던 바둑경기를 패러디해서 그림을 그려주었습니다. 박순찬 화백의 장돌이 만평인데요. 어 알파고와 이세돌 구단의 경기에서 인공지능이 승리했습니다. 이걸 지켜보며 충격적이다. 이제 우리 인간은 어디로 가야 하는가 많이들 시리에 빠지셨다고 하는데요 이런 시민들을 보며 우리 정부가 이야기를 합니다 어디로 가긴 알파고 할아버지가 와도 우리는 못 당한다 왜냐? 로봇이 와도 이런 이야기를 하거든요 정신을 차리고 나가면 에너지를 분산시키고 우주의 기운을 모아서 경제 비상사태 테러 방지법 처리에 이 정도면 경지 좋다 음? 뭔 말이야? 아우 그냥 아무리 분석력 좋은 로봇도 이런 얘기는 못 알아들으시겠죠? <웃음> 아네참 이거 웃으며 살리긴 아닌데 만평들이 너무 재밌어서 아 사실 저 이것도 이건데요 오늘 만평도 오늘 만평인데 어제 한결의 그림판 보면서 정말 빵 터졌거든요 이거 소개를 못 드린 게 진짜 전주한인데 요즘 화제 광고 중에 그 신세계 SSG 광고 여러분 아세요? 배우 공유진 씨하고 공유 씨가 나와서 총 천연세계 배경에서 SSG, 뭐, 이거 읽어봐요. 영어 좀 하죠? 이거 읽어봐요. 그러면 공유가 쓱! 이렇게 읽는 이 장면이 나와요. SSG를 쓱! 이라고 읽어서 뭐 쓱! 계산해요. 뭐 쓱! 주문해요. 뭐 이런 식으로 이제 뭐, 이렇게 만들던데요. 광고가 굉장히 좀 감각적으로 나와서 광고 잘 만들었다 얘기가 많습니다. 이 광고를 패러디해서 한결이 길판 권범철 회백이 어제 그림을 내셨더라고요. 보고 진짜 너무 웃겨가지고, 어, 이게 참 배우분들이 불쾌하실 수도 있지만, 불쾌하실 듯 하지만, 어, 공효진 역할의 여왕님께서 서 계시고요. 그리고 공유 역할의 정의화 국회의장이 의자에 앉아있습니다. 똑같은 그림으로 SSG를 한번 읽어봐라 라고 이제 공유에게 얘기하는 공유진과 달리 여왕님이 아이패드에 사이버 테러 방지법을 이렇게 이거 읽어봐요. 라고 얘기합니다. (웃음) 사이버 테러 방지법을 본 정의화 국회의장이 아, 국가 비상사태라고 읽어요. (웃음) 그랬던 여왕님이 어 잘하네 라고 칭찬을 해주십니다 그렇죠 테러 방지법도 국가 비상사태로 직권상정 하셨던 음, 정의와 국회의장에게 또다시 여왕님이 테러 방지법 말고 사이버 테러 방지법도 뭐다? 국가 비상사태 직권상정하라 이런 얘기죠 <웃음> 아 진짜 네 웃겼습니다 어제 만평 한번 보시면 좋을 것 같아요 네, 어, 한칸속 세상까지 이야기를 드렸고요. 벌써 마칠 시간이 다 돼서 음. 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 위너의 노래 센치의 마지막 곡으로 전해드리며 인사를 드리겠습니다. <목소리> c o m 오는 이 느낌이 네 오늘도 밝시가 뉴스 함께 해 주셔서 감사합니다. 어우, 날씨가 꽃샘추위 맞아요. 꽃샘추위가 아니라 겨울 같은데 <웃음> 감기 조심하셔야 될것 같습니다. 아 오늘도 함께 해주셔서 감사하고요. 좋은 하루 보내세요. 안녕.